0: Um excelente dia para você que está escutando o podcast do Correio Sabiá nessa quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, o último dia desse mês. A gente está quase chegando no último mês do ano de 2022. E a partir de agora, eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, vou falar para você as principais notícias do dia, tudo aquilo que você precisa saber, para começar o seu dia voando e muito bem informado naquele esquema que você já conhece em até 10 minutos. E hoje a gente começa com a chegada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em Brasília, no último domingo, dia 27 de novembro, que fez a PEC da transição, a proposta de emenda à Constituição, ganhar celeridade e avançar. Nós explicamos no site do Correio Sabiá, que é www.correiosabiá.com.br, tudo o que você precisa saber sobre essa proposta. Esse texto já foi publicado há muito tempo no nosso site e a gente tem atualizado constantemente conforme vão ocorrendo novos avanços nessa PEC. Você já sabe que o objetivo dessa PEC principal é viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600,00 em 2023, com detalhe, o benefício social vai voltar a se chamar Bolsa Família. Enfim, a chegada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, eu já tinha comentado na, no podcast da última segunda-feira, mas agora a novidade é que a proposta, a PEC, foi apresentada pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é relator do orçamento de 2023, então essa proposta foi apresentada por ele na segunda-feira, no dia 28 de novembro. E pelo texto apresentado, ficaram fora do teto de gastos aquela regra que limita o crescimento das despesas públicas cerca de 200 bilhões de reais para pagar o auxílio de 600 reais e a parcela extra de 150 reais por criança menor de 6 anos. Esse valor de 200 bilhões também contempla a liberação de 23 bilhões para investimentos em obras o Marcelo Castro limitou em quatro anos a exclusão desses pagamentos do teto de gastos, ou seja, o período contempla todo o mandato do Lula. Até então, discutia-se até a possibilidade de manter o benefício social permanentemente fora da regra do teto. Bom, no Senado, a PEC precisava de 27 assinaturas de um total de 81 possíveis, que é a quantidade máxima de senadores na casa para começar a ser discutida de fato. Ou seja, são necessários um terço dos senadores para que uma PEC comece a tramitar. Só que o governo eleito, no entanto, conseguiu mais assinaturas do que o mínimo necessário. Ao todo foram 35. E nós publicamos no site do Correio Sabiá a lista completa com todos esses 35 senadores. Outra coisa que a gente fez foi mostrar que a PEC da transição, que foi protocolada com o número de PEC 32 de 2022, segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde ela vai ser analisada e, se aprovada, vai seguir para o plenário do Senado, onde vai precisar, mais uma vez, ser aprovada por, no mínimo, 49 senadores do total de 81, repetindo, em dois turnos de votação. Ou seja, para que uma PEC seja aprovada no Senado, ela precisa de 3 quintos dos senadores. Em dois turnos de votação, depois ela segue para a Câmara, precisa ser aprovada mais uma vez por 3 quintos dos deputados federais. Da mesma forma em dois turnos de votação, considerando que 3 quintos na Câmara são 308 deputados, de um total de 513. Enfim, se ela não sofrer modificações e for aprovada na Câmara nesses dois turnos pelos 3 quintos dos deputados, a PEC vai seguir para sanção pelo Congresso Nacional. Lembrando, PEC não tem sanção presidencial, ela segue para promulgação pelo Congresso Nacional, perdão, eu falei sanção pelo Congresso, na verdade é promulgação pelo Congresso. Se ela for modificada, ela vai ter que voltar para o Senado, onde ela vai precisar ser analisada mais uma vez pelos senadores. Mas aqui vale também uma observação. No site do Correio Sabiá, no mesmo site em que a gente publicou a lista dos senadores que assinaram, subscreveram, foram signatários da PEC, nós também demos o link para que você confira o inteiro teor dessa PEC. A gente sempre faz isso, está de acordo com as nossas políticas editoriais e com outros códigos internos que nós temos todos disponíveis, transparentes, na seção Quem Somos do nosso site. Todos esses documentos estão em PDF lá. Se você entrar no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br, você vai ver. Ainda falando sobre a PEC da transição, o governo eleito teria acertado com integrantes do Centrão, aquele grupo de partidos sem coloração ideológica bem definida, quais seriam os relatores da PEC, tanto no Senado quanto na Câmara. E ambos seriam do União Brasil. No Senado seria o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Já no, na Câmara dos Deputados, seria o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento. Esse seria um aceno do governo eleito à União Brasil, na tentativa de incluir o partido na base do ano que vem e também garantir, claro, a governabilidade do Lula. A princípio, alguns dos principais aliados do Lula argumentavam que o senador Marcelo Castro, que já é o relator do Orçamento de 2023 também deveria relatar a PEC, porque isso, em tese, tornaria mais fácil fazer alterações necessárias no texto e também garantir o andamento rápido da proposta. Enquanto isso, o Lula continua segurando o anúncio da composição dos seus ministérios. O presidente eleito, no entanto, já teria definido cerca de oito nomes, de acordo com as notícias. A maior expectativa é sobre quem vai comandar o Ministério da Economia. E o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, continua cotado. Aliás, o Haddad viajou com o Lula para Brasília e tem participado das reuniões com o presidente eleito, embora não tenha um cargo formal na transição. Ele foi candidato, lembrando, derrotado ao governo do estado de São Paulo. E nós mostramos no Correio Sabiá desde o início dessa semana que a expectativa de anúncio de alguns ministros era um assunto para a gente ter no radar e acompanhar no noticiário ao longo desses dias. Enfim, em relação aos ministérios, sabe-se até agora que caciques do, MD, do MDB pressionam para que o partido tenha três ministérios. A senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, deve ficar com um deles embora seja considerada como cota pessoal do Lula. Já a futura primeira-dama Janja diz que o Lula deve recriar um Ministério da Mulher. Bom, e para a gente fechar o podcast dessa quarta-feira, dia 30, é relevante ainda que você saiba que a diplomação do Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB foi marcada para o dia 12 de dezembro, ao meio-dia, no Tribunal Superior Eleitoral. E os partidos dos dois, o PT e o PSB, agora já mudando um pouco de assunto, oficializaram o apoio à candidatura do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, à reeleição. Ou seja, o Lula, o Lula e o Alckmin, o partido dos dois, decidiu apoiar o Lira à reeleição na Câmara. O objetivo é não entrar em atrito com o Lira para garantir melhor andamento das propostas do governo eleito e, consequentemente, uma melhor governabilidade do Lula. Dentro do PT existe também a avaliação, e aqui relembrando um pouco para você, de que a ex-presidente Dilma Rousseff do PT errou quando decidiu ficar contra a candidatura do então deputado federal Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, à presidência da Câmara. Na época, Dilma apoiou explicitamente a candidatura do Arlindo Chinaglia à presidência da Câmara. O Chinaglia acabou não sendo eleito, tinha pouquíssimas chances naquela época. Não foi eleito de fato. Quem foi eleito foi o Eduardo Cunha, que assumiu a presidência da Câmara. E aí o resto você talvez já se lembre. Enfim, dentro do PT existe a avaliação de que isso foi um erro. O Lula, o partido do Lula agora, o PT, e o PSB, partido agora do Alckmin, definiram então que vão apoiar a candidatura do Lira e oficializaram já esse apoio. E por hoje é só, nosso podcast fica por aqui, mas eu deixo a você um convite de que acompanhe e se possível compartilhe o nosso trabalho nas redes sociais, é arroba Correio e a gente está em todas elas. Também deixo a você um convite para que acompanhe continue acompanhando o nosso trabalho no nosso site www.correiosabiá.com.br, porque as informações mais detalhadas estão sempre por lá a respeito da cobertura política, econômica e também ambiental e científica. Fazendo uma rápida apresentação mais uma vez, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, Sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. Esse podcast aqui é publicado de segunda a sexta-feira, por volta das oito e 6, 9 nove da manhã, mas sempre de manhã, com o objetivo de falar para você tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Já quem faz a edição do áudio, também diariamente, de segunda a sexta-feira, é a Bia Brito. E como amanhã é quinta, eu espero você... Lembrando também, quase esqueci, que hoje, às 4 horas da tarde, tem jogo da Argentina com a Polônia. Então, enquanto você vai se informando, você também vai, da mesma maneira, se preparando para secar a Argentina logo mais. Enfim, eu espero você nessa quinta-feira, tenha um excelente dia e até lá.